0: El episodio de hoy tendremos como invitado a Fernando Díaz Colorado. Él es especialista en derecho penal y ciencias forenses de la Universidad Católica de Colombia y magíster en filosofía latinoamericana de la Universidad Santo Tomás en Colombia. Su trabajo profesional se ha dirigido a la investigación y a la docencia en el nivel de educación superior, tanto en pregrado como en posgrado en varias prestigiosas universidades de Colombia. Sus líneas de investigación se relacionan con la seguridad, la violencia, el terrorismo, el secuestro, el trabajo comunitario social, la delincuencia y las áreas de la psicología jurídica y forense, justicia transicional y restaurativa, entre otros temas. El profesor Díaz Colorado es fundador del primer programa de posgrado en psicología jurídica en Colombia. en asuntos de seguridad pública y privada magistrado del Tribunal Nacional de Ética y Deontología del Colegio Colombiano de Psicología. Es miembro de la Sociedad Mundial de Victimología. También se desempeña como conferencista nacional e internacional en áreas temáticas relacionadas con el crimen organizado, el terrorismo, la psicología jurídica, forense y la victimología. El doctor Fernando ha trabajado en los sectores públicos y privados en Colombia y México y ha publicado varios artículos, documentos científicos y libros relacionados con psicología forense y jurídica. Actualmente es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. El profesor Díaz Colorado es uno de los psicólogos más destacados en las áreas de psicología jurídica forense en toda Latinoamérica. Esperemos que disfruten de este episodio, en el que hablamos con el doctor Díaz Colorado sobre la violencia, la inseguridad, el narcotráfico y la naturaleza del ser humano. Bienvenidos a Náufragos. Juan buenos días. Javi, qué milagro,
2: hace cuánto nos vemos por aquí.
0: <risa> Tenemos mucho tiempo de no estar en la balsa y es un gusto regresar a ella. Eh, después de plantearnos muchas cosas, creo que el, el poder estar otra vez aquí contigo para mí es como un revulsivo de energía y, y, y aparte me fascina este, tu compañía, ya lo sabes.
2: Sí, igual Javi, pues este, ahora sí que desde que me hice papá, este, la cosa se ha complicado un poco <risa> y apenas estamos como retomando ciertas actividades que se habían dejado, pero eh, pues feliz de estar aquí otra vez naufragando.
0: Exacto. Oye, ¿ya viste que hay una balsa también muy similar a la nuestra enfrente de nosotros con una persona ahí?
2: Sí, 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 la, la puedo ver, vamos a acercarnos. Vamos
0: a acercarnos. Hola, ¿qué tal? Buen día.
2: Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy bien. ¿De dónde de
3: dónde viene? Yo vengo navegando desde Colombia. Ah, muy bien.
0: ¡Guau! Wow. ¿Pero si es el doctor, el doctor Fernando?
3: Sí, cómo no. El mismo.
0: Qué gusto conocer, qué gusto verlo otra vez. Me da muchísimo gusto tenerlo aquí en la balsa. Le gustaría subirse. Aquí tenemos algo de víveres, algo de agua para que pueda refrescarse. Me imagino que lleva una travesía larga.
3: Claro que sí, además la compañía es muy importante en esta navegación solitaria.
2: Desde luego. Pues venga, venga a platicar un rato con nosotros. Este díganos, eh, cuéntanos un poquito sobre usted, eh, a qué, qué lo trae por estos mares.
3: Bueno, pues yo dijéramos que en mis prolongados años de juventud, para no decir de, de vejez, eh, dijéramos que he hecho muchas cosas, pero tengo una una formación básica en, en psicología, otra formación básica en, y de, de magíster en filosofía, eh, también en administración pública y en derecho penal. Y me he dedicado al campo de la psicología jurídica, clínica y jurídica, y al campo de la victimología, el problema de la seguridad urbana, el problema del crimen en el mundo, y últimamente sobre el sufrimiento de las víctimas, sobre todo en temas de violaciones graves a los derechos humanos, al, al, a los conflictos internos de los países y a, la, y a los problemas que connota, dijéramos, la ley internacional, eh, sobre todo el Estatuto de Roma y el DIH y los derechos humanos. Entonces, es, ese tema eh, que mezcla la ley con la filosofía es lo que me ha, eh, dijéramos, ocupado en los últimos años de más o menos 30 años de docencia y unos más o menos 20, 25 de escribir. He escrito algunos textos, cinco textos, que tienen que ver con estos temas.
0: Qué interesante, doctor. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo, Juan, en, en una reunión que se organizó por parte del Observatorio Ciudadano de León, donde participo, y el doctor vino a exponer eh, toda su experiencia, el doctor Fernando, eh, doctor... Eh, Fernando Díaz Colorado, vino a exponernos toda su todo lo que ha, ha, ha venido eh, juntando y haciendo a lo largo de toda su carrera profesional, ayudando a diferentes partes del mundo y en esta ocasión nos tocó que, que nos ayudara y que nos diera una perspectiva de lo que estaba sucediendo en la ciudad en la que tú y yo este en algún momento residimos, que es León. Entonces, pues bienvenido, de verdad, muchísimas gracias, doctor Fernando, por estar aquí con nosotros. A mí me gustaría empezar con una pregunta que pues tiene que ver con el tema de lo que es el hombre, ¿no? Y, y, y abordarlo desde la perspectiva de dos filósofos que pues lo, lo, lo ha sido tan, ha sido muchas veces planteada. Uno es Hobbes y el otro es Rousseau, ¿no? Para Hobbes el hombre es un lobo y para el hombre. Para, perdón, para, para Hobbes, el hombre es un, es un lobo para el hombre. Y hay algo en la naturaleza humana que lo vuelve violento y el rol del contrato social es amansarlo y domesticarlo. Pero por otra parte, Rousseau nos habla del noble salvaje, el cual es un ser inconsciente que al entrar en contacto con la sociedad termina volviéndose un vicio por, por culpa del primero de todos, los males. La propiedad privada que despierta la envidia en este último, el filósofo, Dice que es la sociedad la fuente de todos nuestros males. Y bueno, aquí cada quien podremos tener nuestra perspectiva, pero a mí me gustaría mucho escuchar tantos años de experiencia desde cuando usted estuvo en Colombia ayudando a entender lo que estaba sucediendo con el crimen organizado y luego cuando vino aquí a, a México ayudarnos a entender lo que está pasando hoy con el crimen organizado. ¿Es el hombre o es la sociedad o quién es el que se corrompe?
3: A ver, a ver, yo, 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 yo comienzo por la siguiente precisión que a veces es... A ver, yo les cuento una experiencia muy, muy personal. Yo decía muchas... Voy a decir una palabra que suena a veces fuerte. Yo decía muchas pendejadas. ¿Cierto? Eh, y las la decía sin, sin, re, sin una argumentación válida hasta que estudié filosofía. O sea, cu cuando estudié filosofía fue que me di cuenta de las pendejadas que decían, de las estupideces que decían. Entonces, me acostumbro siempre a hacer una precisión cuando voy a hablar de algo. Y la primera precisión que quiero hacer ahora es que tanto Hobbes como Rousseau son filósofos epocales. Es decir, son filósofos de la época. Y por lo tanto, las opiniones de ellos tienen que ser vistas en el momento, en la situación y en el contexto en el cual Rousseau y Hobbes aparecieron, yo pienso que uno de los grandes problemas es que cogemos a Hobbes desde el aquí de la hora y a Rousseau desde el aquí y lo cuestionamos o lo validamos cuando el mundo es totalmente distinto, cuando tenemos un, un mundo totalmente cambiante, un, un, un mundo en donde las preguntas que se hacía Rousseau y las preguntas que se hacía Hobbes aparentemente se han resuelto en parte o se han agrandado en parte. Entonces, eh, eh, Hobbes parte de una, de una concepción, eh, y yo dijera que válida, en el sentido de que el hombre necesita domesticar sus instintos. Es decir, de, de, desde la filosofía de hoy, o mejor, para ser más precisos, desde la neurociencia de hoy, sabemos perfectamente que el hombre es capaz de hacer violencia y capaz de hacer la paz. Es decir, el hombre tiene una potencialidad, para poder llevar a cabo tanto la violencia como, como, como la paz, la, la armonía y la tranquilidad. Es decir, el hombre, el hombre no es un ser violento por naturaleza. El hombre es fundamentalmente un ser capaz de ejercer violencia y, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y, y el segundo elemento importante es que, dada la diversidad del humano, dice Hobbes, dada la tendencia a la violencia, dada la tendencia al daño, dada, dada la tendencia... A, a conducirnos por las emociones eh, se requiere de un poder o de alguien que nos controle de, de alguien que nos permita de alguna manera vivir en eso que se llama un estado o una sociedad o sea, Hobbes abogaba por domesticar al hombre por someterlo eh, porque consideraba que el hombre era un ser violento por naturaleza y creo que en eso Hobbes se equivocó eh, Hobbes dijéramos, aportó mucho fue en la construcción de lo que se llama la construcción de una moral, de una ética y de una ley que permitiera a los seres humanos poder vivir en esa amplia gama de diversidad una, una forma menos eh, agresiva, menos conflictiva, dijéramos. Eh, eh, en ese sentido, creo que Hobbes aporta muchísimo. además Hobbes es el padre de lo que más tarde la Revolución Francesa plantea como la construcción de la República. Pero, dijéramos que eh, la idea de que el hombre es, necesita domesticarse, necesita dominarse, necesita controlarse, que debe haber una autoridad potente que lo, que lo someta, eh, es un poco exagerada, un poco extralimitada, y pensaríamos más bien que no sería una persona o un, una especie, como él decía, un leviatán o algo así, sino más bien un, un acuerdo, un consenso sobre la manera de ejercer ese poder, que, que es lo que hace Rousseau. O sea, Rousseau lo que dice es si el ser humano es violento, la única manera de poder salir de esa violencia es renunciando a la violencia. Y por eso plantea el, la abstracción del contrato social. O sea, en donde el hombre renuncia a la violencia, renuncia a hacer uso de la violencia, pero se la entrega a un tercero, que es el Estado, que sería el único legal y legítimo de poder ejercerla. Eh, el, el, el gran problema del, de la explicación de la conducta humana estuvo muy marcada por, es, por esa doble polarización, por esa eh, confrontación entre lo que se pudiera llamar la emoción y la razón, la violencia y la paz, eh, el pensamiento y, 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 y el instinto, como diría Freud. Entonces, dijéramos que ahí hay, ahí hay una, una especie como de, para hacer un término hegeliano, una dialéctica en términos de, la, de las oposiciones que producen unas... Una síntesis del, de lo que está ocurriendo ahora en el mundo. Y, y, a, y ahí viene el, el, el problema que, les, que me gustaría plantearles a ustedes, ¿no? Y es el, el, el problema del pensamiento, el problema de la razón, que, que ha estado atravesado por toda la historia de la filosofía, ¿no? O sea, la, 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 la historia de la filosofía comienza con, con los presocráticos hablando de la naturaleza y de qué estaba constituida y tales de Mileto, comienza a hablar de cómo había unas sustancias esenciales, y, todo este, y luego aparece, en mi opinión, uno de los más grandes filósofos actuales, eh, que es Sócrates, que es el primero que comienza a decir, oiga un buen reflexionemos, hagamos pensamiento al interior de nosotros, busquemos esa, esa, esa verdad que está dentro de nosotros. Sócrates rechazaba la existencia de los maestros y, y de la autoridad externa, y decía que a través de la reflexión yo podía llegar a, a través de ese ejercicio de reflexión interna de, con su ego interno, con su daimon interior yo podía perfectamente hallar la verdad que fue más o menos el núcleo de la filosofía platónica pero, pero hoy en día 22 siglos después y 400 años antes ya sabemos, por ejemplo que el ser humano es capaz de tres cosas primero de pensar o sea, el ser humano piensa eh, no, no sabemos cuál es el nivel de pensamiento de otras especies se cree por ejemplo que hay eh, animales que tienen un nivel de pensamiento los delfines, los elefantes no. pero dijéramos que el, el ser humano tiene una característica y es que piensa la segunda característica es que nos damos cuenta que pensamos mire esto tan importante nos damos cuenta que pensamos yo no sabría si los, a, a los animales algunos animales alcanzan ese nivel y el tercer nivel, que me parece es el más clave de todos, el que nos hace Homo sapiens sapiens, es que no solamente pensamos, nos damos cuenta que pensamos, sino que reflexionamos sobre lo que pensamos. Es decir, hacemos crítica sobre lo que pensamos, nos cuestionamos sobre lo que pensamos, y eso para mí es la base de la filosofía. Es decir, la, la, la filosofía no es posible si yo no fuera capaz de reflexionar sobre lo que pienso. Y en esa reflexión profunda del, del, del ser humano, la filosofía divagó mucho, eh, especuló mucho y planteó muchas, entre comillas, respuestas que se suponían eran verdades, como la de Hobbes, de que el hombre es un ser violento por naturaleza, ¿cierto? o la de Rousseau, que el problema es la, la sociedad. Hoy en día sabemos, por ejemplo, por el psicoanálisis básico, y por otras teorías psicológicas sabemos perfectamente que el ser humano es un ser social por necesidad. La, la gente dice, no, somos, un, somos seres sociales por naturaleza. No, 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 no nosotros somos seres sociales por necesidad. Eh, mire, si nosotros miramos cómo nace el ser humano, el ser humano nace totalmente incapaz de muchas cosas. O sea, uno viene a la vida después de nueve meses, y aparece el alumbramiento, y la madre toma al hijo, y el hijo no puede hablar, no puede caminar, no puede reflexionar, no puede abstraer, es decir, es un ser incompleto cuando viene al mundo, totalmente incompleto, y cómo se completa, o sea, cómo se desarrolla, cómo se genera el crecimiento y el desarrollo, a través del otro, y quién es el otro, la madre, el padre, la comunidad, el núcleo familiar, y es ahí en donde el hombre es un necesitado del otro. Y como soy necesitado del otro, mi vida no es posible si no hay otro que me ayude. Es más, Levinas dice otra cosa más fuerte, dice, yo solo existo en la medida en que el otro me reconozca. No es posible la existencia si no hay quien me reconozca. Por lo tanto, yo no existo si no hay alguien que dé cuenta de mí es eh, 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 tremendamente importante eso es una cosa supremamente potente que, que se nos olvida porque te, la, la psicología humana es muy frágil y muy cercada o sea es, está muy, muy, muy limitada eh, a nosotros nos preocupan las cosas que están cerca y no las que están lejos las tragedias familiares pero no las de otros países la miseria mía y no la de los demás o sea dijéramos el ser humano tiene una limitada percepción de, de, algunas, de algunas cosas que, de, que nos hacen el vivir entonces dijéramos que ahora no, no pudiéramos hablar ni de que el hombre es violento, ni de que la sociedad es culpable, sino pensaría más bien que lo, lo, que, lo, lo que sucede es que eh, existen unas condiciones de existencia y existen unas, eh, unos avances sociales y existen unas formas económicas y existen unas expectativas situadas en entornos culturales particulares que hacen que nosotros, los seres humanos, generemos o no violencia. Eh, dijéramos que es como el hombre ha construido esos acuerdos, como el ser humano ha intentado, entre comillas, controlar para domesticar y poder ejercer el poder, como decía Foucault, ¿no? Eh, o como decía Nietzsche, o sea, eh, la tendencia del ser humano a, a ejercer el poder y, y creo que eso explica de una mejor manera la doble polarización entre ser violento y ser y ser y una y una, y una sociedad que lo que lo vuelve malo entre comillas no, no no sé qué te parece esta esta introducción al tema
0: no me, me encanta en, en, en la balsa hemos pasado de eh, justamente nuestra línea empezó eh, eh, cuando salimos por primera vez a naufragar eh, a través de un libro que era el, el libro de la Sociedad del cansancio de Byung Chul ¿no? y este libro nos empezó a ayudarnos a, re, a plantearnos lo que estábamos haciendo como personas y me encanta porque justamente lo como Homo Sapiens Sapiens eh, nos ayudó a justamente eso a reflexionar desde una sociedad de la disciplina que hoy en día eh, pudiéramos estar observando en la que eh, cada vez estamos más en, en, el, en la situación de una sociedad del cansancio, una sociedad en la que solamente queremos eh, hacer, y hacer y hacer y hacer y hacer para poder llenar algo que nos falta aquí, ¿no? hoy en día en este tipo de sociedad en la que tenemos y me encanta cómo usted ha llevado pues la reflexión y la pregunta es, es para mí, sería entonces si el hombre tiene la capacidad de pensar y de reflexionar y es socialmente por naturaleza social, es, es, un, es un ser que necesita de las relaciones humanas y de la conexión humana como lo expresó Germán Gess en su libro del hombre estepario, eh, ¿cuál es la necesidad que tiene el hombre para... Eh, Matarse, para destruirse, para eh, no poder llegar a acuerdos y estar en, hoy en día en una sociedad como la mexicana en un estado de violencia. Sí, como claro, diría, está... perdón Pero como diría Derrida, ¿no? Es esta, esta, esta situación de todo va hacia el caos.
3: Sí, eh, a ver, devolvámonos un poco. Somos animales, primero que todo. Y, los, y nosotros somos un animal evolucionado, dijéramos para utilizar una palabra darwiniana. O sea, somos, somos seres en evolución. Y creo que lo que más tarde ha evolucionado en el ser humano es lo moral y lo ético. Es decir, nosotros hemos avanzado mucho en lo que se llama el dominio del mundo a través de la tecnología y la ciencia. Pero hemos avanzado muy poco en la, la conciencia moral hemos avanzado muy poco en la perspectiva ética. Y, y, y creo que ese es el gran problema de, de, de la actualidad. O sea, eh, estamos en una sociedad aparentemente sin rumbo, aparentemente, como, como estamos navegando aquí, eh, eh, sin un lugar a donde llegar, eh, perdidos en el mar y absolutamente desconcertados frente a la inmensidad del océano. Eh, ¿Por qué? Por una cosa muy sencilla, porque sucede que el hombre depositó toda su confianza, depositó toda, dijéramos, su, su existencia en el dominio, es esa, el dominio de la naturaleza, esa, esa postura antropocéntrica de que la tierra era para el hombre, de que el hombre dominaba a la naturaleza, que era el ser humano superior, que todos estaban al servicio de él, es esa postura que, entre otras cosas, es judio-cristiana. En, en, entonces, ¿qué, qué pasó? Que en, en, ese, en, ese, en esa tarea de dominar el mundo nos estamos encontrando hoy en una época en que dominar ese mundo ya no es útil que, que, que explotar el mundo que sacarle las riquezas que ponerlo al servicio de los seres humanos estamos destruyendo ese nicho y aparece la postura ecocéntrica y ecológica actual es decir el, el, el ser humano se ha encontrado como dice este expresidente uruguayo Mujica que es absolutamente genial que nos hemos dado cuenta que venimos a la vida a comprar y a, a, comprar y a vender. Es decir, que, que, que nuestra vida se centra fundamentalmente eh, en un centro comercial o en pedir cosas. Y, y sucede que eso tampoco te llena la vida. Harari, este historiador israelí, decía que eh, el ser humano es muy ambicioso, eh, toda la vida busca cosas y quiere más y quiere más y quiere más. Esa ambición del hombre por poseer y tener es lo que vuelve al, al ser humano algo absolutamente insaciable, in, incapaz de poder satisfacer y cada vez quiere más. Nunca lo llena nada. Y, y hay otro, o, o, otro asunto supremamente importante. Y es que nos hemos venido dando cuenta que la vida es muy importante. Es decir, el, 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 el reflexionar sobre el vivir no era importante antes. La reflexión era sobre la ciencia, el dominio de la naturaleza, la tecnología, pero el problema de, de, de la vida como, como defenderla eh, no era importante. Y, y hoy en día eh, se está preguntando no solamente por qué es importante vivir, sino también qué sentido tiene vivir. Eh, eh, esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, si, si, si vale la pena vivir. O sea, dijéramos que... La, 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 la metáfora más que nos queda más a, a la mano es la, la, la metáfora sartén al existencialismo y es nos arrojan al mundo sin pedirnos permiso nos, nos, nos condenan a vivir para tenernos que morir eh, por lo tanto ¿para qué vivimos si nos estamos muriendo? entonces eh, Sartre lo que dice es démosle un sentido a la vida y pienso que en ese sentido a la vida la postura eh, judeocristiana, trasladada al capitalismo, ha conseguido lo que Max Niff dijo. Y es que el neoliberalismo capitalista logró lo que ninguna religión en el mundo ha logrado. Y es convencer a toda la humanidad, comunistas, derechistas, socialistas, conservadores, republicanos, lo que usted quiera, de que el único Dios es el dinero. Y de que las iglesias del dinero son los centros comerciales y que los santos son las multinacionales, y que la limosna es el dinero que tú pagas por esas marcas. Es decir, estamos en un mundo en donde al parecer tiene sentido el poseer, el tener. Y, y eso nos hace una pregunta sobre, eh, la pregunta que hacen los estoicos, no si, si, si vale la pena vivir para poseer. Eh, esa, es, esa es la gran pregunta. Estamos en una sociedad dominada por el capitalismo, por un capitalismo que te incita a comprar y a vender, por un capitalismo que te enseña que el goce de la vida es momentáneo y que hay que comprar y vender, comprar y vender, que ya no vale guardar, sino que todo es desechable. Y estamos en una sociedad que nos impulsa eso y nos dice que eso es lo que tenemos que hacer. Y se genera un, un, una gran verdad universal y esa gran verdad universal nos dice que, un, que uno viene a la vida es a comprar y a vender. Y, y a mí me parece que ese discurso ha hecho crisis y como ha hecho crisis estamos aquí nosotros diciendo la vida tendrá otro sentido y, y, y yo pienso que ese es el gran problema de la moral y de la ética que, que, que se ha demorado mucho a diferencia del avance tecnológico y científico
2: y es que aquí bueno hay varios temas que se están tocando pero si intentamos como ir perfilando hacia algo yo, yo diría que Estamos ante un nihilismo generalizado a partir de, de la falta de, de la pérdida de sentido como consecuencia de, de una serie de eventos históricos entre de los que están los filósofos de la sospecha donde Dios muere eh, y queda el ídolo del dinero como su, su reemplazo se podría decir la sociedad mercantil que, que, que es la modernidad y eh, eh, crecemos con ello y, y bueno, eventualmente creo que la pregunta que nos falta hacer, en, en mi opinión, y, y a, a lo mejor a esto apunta un poco lo que comenta sobre el poco o nulo avance que ha tenido la ética, y, y lo quiero conectar con lo primero que mencionaba, es no nos hemos preguntado por el significado de la paz. ¿Qué es la paz? O sea, si el hombre es capaz de hacer la paz así como es capaz de hacer la violencia... ¿Qué es en sí la paz? ¿Y dónde se encuentra? ¿no? Porque si eh, yo, yo no tengo ninguna duda de que de que el hambre desmedido por causado o generado por este este consumo eh, irracional que hoy es lo que da sentido a la vida de tantas personas en el momento en que se entra en crisis en cuanto a la capacidad de, de compra, este entonces el hombre se torna violento, ¿no? que es lo que... Es lo que vemos en general eh, pues es, todo es por dinero, o sea, lo, los, los pleitos, los este, el narcotráfico, los problemas de los que estamos hablando, por los que se matan unos a otros, fuera de, dejando fuera a Palestina e Israel, este quizás, no lo sé, eh, pero bueno, tiene que ver con, con esta, con ya sea el, un exceso de abundancia o de escasez en cuanto a, al dinero, ¿no? Recursos. En cuanto a los recursos, este. Pero ¿de dónde, ¿de dónde podría venir una, una paz? ¿no? Esa es creo que es una pregunta interesante para hacer. ¿De dónde se encuentra esa paz? ¿En el no sí, desear? Sí. O sea, ¿tenemos que mirar a, a Oriente para, para aprender a, a vivir y bastarnos desde la mismidad, se podría decir? ¿O, o cómo, cómo funciona esto?
3: Sí, es, esa es una pregunta bastante potente y dijéramos que genera otras más preguntas pero mira que en el concepto de la paz hay dos, hay dos formas de, de mirarlo. Bueno, hay múltiples, pero yo diría, a ver, leyendo o a, 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 acogiéndonos, por ejemplo, los principios fundamentales de la paz de, de, de Lederach o de Vicen Fisas o de, o de Galtung, o ¿no? de estos locos que han trabajado los temas de la, de la paz, o, o del mismo Gandhi. Que hay, en, dijéramos que podíamos mirar dos tipos de paz, ¿no? Una paz que sería una paz negativa, es decir, una paz que dice que no hay eh, paz eh, si no eliminamos los conflictos. Y una paz un poco más positiva, dijéramos, que es aquella que es capaz de resolver los conflictos. Pero vemos que Hay dos tipos de paz. Una paz muy idealista, ¿cierto? Que, que diríamos que es el paraíso que nos plantea la, la postura judeocristiana o el marxismo radical, eh, ese sería el, el paraíso. Pero yo, yo, yo prefiero el, el, el concepto de la paz en la medida en que utilizamos la hermenéutica, la lengu el lenguaje, la conversación para resolver los conflictos. Es decir, no, no es posible la existencia humana sin conflictos, es lo que quiero señalar. No, no es posible. El mundo sin conflicto no existe. O sea, el único lugar donde no hay conflictos es en el cementerio. Allá nadie se pelea. Pero el vivir con el otro. El encontrarme con el otro, con, un hombre, con uno distinto a mí, con uno que piensa distinto a mí, que tiene un mundo distinto, genera conflicto. O sea, no, no, no es, la, la, la vida en sociedad no es pacífica. La vida en sociedad es conflictiva, es tensionante. Y lo que nosotros requerimos no es una sociedad sin eso, sino una sociedad que sepa manejar esos conflictos, que se puedan dialogar, que se puedan reflexionar y como dice esta filósofa española de la ética, Adela Cortina, eh, hacer acto de justicia en la medida en que logramos acuerdos. O sea, para Adela Cortina la justicia es el resultado de los acuerdos. O sea, si yo estoy de acuerdo con ustedes dos y estamos de acuerdo en hacer tal cosa, ese acuerdo es justo. Entonces, yo, yo lo que pienso es que la paz es un mecanismo a través del cual no es un Estado allá, sino es un mecanismo a través del cual resolvemos los conflictos de una manera pacífica, intentando respetar al otro, conservarle su dignidad generar los principios de la ética, de la no maleficencia, de la autonomía de la responsabilidad y, y en esa medida una sociedad avanzará mucho más en términos sociales, en términos de construcción social, aunque no necesariamente en términos armamentistas o de tecnología pero yo, yo pienso que una sociedad en paz es aquella que es capaz de desarrollar mecanismos dialogantes para resolver conflictos. Y donde no hay esos mecanismos dialogantes es donde aparece la violencia. Porque cuando yo no puedo hablar con el otro, yo no puedo interpelar al otro, yo no puedo cuestionar al otro, me queda el camino del, del poder de someter al otro, que está dentro de mí también.
2: Pero no es, no es este un problema en sí, eh, volviendo un poco a Hobbes, eh, en el sentido de porque esto no resuelve el tema del animal que es el hombre. Esto resuelve el tema del, del humano este evolucionado, digamos, del Homo Sapiens Sapiens que es capaz de pensar y racionalizar y, y llegar a acuerdos, pero también existe el hombre que es un lobo para el hombre, ¿no? También existe el, el que no quiere hacer acuerdos, el que es un aparato de su deseo. ¿no? Y, y que desde ese lugar crea los conflictos, entonces eh, no sé cómo cómo, pod sí. cómo cómo desde su pericia eh, de, dentro de lo que ah. ha trabajado cómo se resuelve esto, no
3: mire, mire una anécdota, a ver, a ver, esto te va a sonar cruel, cuando yo trabajé en la Fiscalía General en Colombia, en el programa de protección a testigos, yo tenía que entrevistar a muchas personas, a muchos delincuentes que tenían que querían proteger, que querían ser protegidos por el Estado para ser testigos de eh, delitos graves. Y uno de ellos era un sicario. ¿Un sicario quién es? Es un joven al que contratan, se le da un dinero para que asesine a otro. Entonces yo le preguntaba: ¿Usted por qué asesina a personas que no le han hecho nada? que no te han dañado, que no te han perjudicado. Es mira lo que él me decía, me decía es que si yo no lo hago lo hace otro. Sí, pero es que esa persona no le ha hecho nada a usted. Dice a mí no me hizo nada, pero le hizo a otro. Y como le hizo a otro ese otro me contrata a mí y por eso yo lo hago. ¿Es eso tan cruel? Eh, 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 dijéramos que ese tipo de personas que son capaces de solo son posibles si hay una estructura criminal que los contrata si hay una estructura criminal social que lo, que lo facilita si no existiera el narcotráfico si no existiera el, el, la forma de ejecutar al enemigo no era posible la existencia del sicario. Es más o menos igual al, 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 al señalamiento epocal que, que yo planteo. El esclavismo era posible en la Grecia porque para los griegos el esclavo era distinto. Para, para Aristóteles y toda la sociedad griega, la mujer era un hombre inferior. Para el señor feudal, el siervo no tenía los derechos que él sí tenía porque él venía del rey. Entonces, dijéramos que hay que hacer ubicación espaciotemporal. Y como el ser humano es capaz de matar, lo único que necesita son razones para ello y un ejercicio social que se lo facilite. Por eso se da eso. Por eso hay que cambiar la estructura social y generar hacia una ética y a una, a una forma social distinta.
0: Yo quería agregar eh, a, a su historia una experiencia que tuve hace poco en el que eh, fui invitado a participar en, un, en una... Eh, a, dar un, a dar una sesión de respiración y dentro de esta sesión, pues esto era un círculo de hombres eh, que buscan justamente sanar el, el, eh, su masculinidad y dentro de esta sesión nos tocó una persona que... Pues participaba en sus, en sus actividades como, como sicario. Y me sorprendió eh, en, un, en un ambiente en el que él, pues no era. Pues era. No era normal, era normal. Él, porque pues, se sentía, él se sentía así, él se sentía fuera de todo contexto, ¿no? Él se sentía fuera de, de esta parte y, y lo que él intentaba era. ...a través de este... ...positivismo tóxico... ...decir que formaba parte de la sociedad... ...porque él... él ...hacía las cosas por, por... ...porque tenía que llegar a algún lugar... ...porque tenía que hacerlas... Por, 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 ...por este positivismo tóxico... ...que ha hecho tanto daño últimamente... ...y algo que me sorprendió... ...es que cuando por fin... ...él logra decir... ...ya no quiero hacer lo que estoy haciendo... ...porque me quiero acercar a Cristo... Eh, ojo, toda la experiencia nunca fue en temas religiosos sino fue una experiencia de poder compartir y vulnerarte y decir qué es lo que tú deseas cambiar, ¿no? Y él, bueno, pues encontró un, una línea y se acercó ahí a decir, pues yo me quiero convertir en, en, en esta imagen de Jesucristo, ¿no? Eh, lo más interesante que para mí fue esto, es que él, él decía es que si yo no hago si yo no hago lo que estoy haciendo, yo no soy suficiente. Entonces, desde eh, junto, justamente desde la perspectiva que usted decía, eh, de, de hay alguien que está pidiendo que se hagan las cosas, pero también hay internamente, psicológicamente hablando, una un, un, un trauma muy fuerte y muy duro que también está generando este proceso en la sociedad.
3: Sí, pero tú tocas un tema importante que lo maneja, o sea, que lo ha trabajado la psicología cognitiva. Eh, 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 Steven Pinker, el, el, el psicólogo norteamericano, eh, eh, lo que está diciendo es, yo puedo tener tendencias violentas, yo puedo tener una, eh, dijéramos, afectación cerebral en algunas áreas de mi cerebro, de la corteza superior, por ejemplo. Pero, tan, pero eso no quiere decir que no tenga la capacidad de poder llevar a cabo otro tipo de conducta. ¿Ves? Es decir, el, los seres humanos, como decía al comienzo, tenemos las, las dos cosas, las, las dos capacidades. digamos la de llevar a cabo el acto perverso o la de, de llevar a cabo el, el, no, el no ejecutar ese acto perverso. ¿Qué lo mueve a que decida si sí o no? El entorno en el cual se encuentra, la sociedad en la cual él se encuentra, los mecanismos que él tiene para poder llevar a cabo, el tipo de control social que se ejerce, eh, eso tiene muchísimo que ver con la manera como está estructurada la sociedad. Por ejemplo, ¿por qué en, ¿por qué en Colombia el, el, el narcotráfico fue tan, tan útil para mucha gente? Porque es, Colombia es una sociedad fragmentada, en donde existe una pequeña clase social que domina, que tiene el poder, que es la que ha controlado desde que este, esta nación es república, una pequeña fracción que se ha repartido el poder desde que desde que Bolívar creó el Estado, y una clase media muy corta, cierto una, una, una clase media muy, muy pequeña, que a través del esfuerzo, la, la, de, de, de la dedicación y del trabajo, tanto para el Estado como la empresa privada, ha logrado mantener unos ciertos privilegios y unos ciertos accesos a una educación, a una medicina, a una vivienda propia. Y una gran población, escasa, de todo, en donde el Estado nunca llegó y donde no se pudo ni educar y viviendo en, en, en condiciones de, de absoluta miseria. Y llega un narcotraficante y le dice, mire, lo que tiene que hacer es esto. Y va a ganar muchísimo más y va a satisfacer todas sus necesidades cuando no ha tenido absolutamente nada. ¿Y eso qué hizo? que Colombia se convirtiera en el país productor número uno del mundo de droga. O sea, los colombianos comenzaron el tráfico de drogas como contrabandistas. Pablo Escobar comenzó con un Renault, con un Renault 4 pequeñito, se iba para el Ecuador, iba a Perú, traía la pasta de coca, la traía a Colombia y la exportaba. En Colombia no se producía, pero fue tan exitoso el negocio, que lo que dijo es, y yo por qué no la siembro aquí, si yo la, si lo puedo hacer. Y luego que ya tenía los sembrados, dijo, ¿y por qué no la produzco aquí? Y comenzó a producirla. Y, 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 ¿Y cómo encontraba gente? Pues gente que no tenía dinero, que no tenía posibilidades sociales, donde el Estado nunca llegó, donde no había ni salud, ni vivienda, ni educación, donde solo había necesidad de satisfacer lo básico. Y eso hizo que Colombia hoy en día tenga cantidad de hectáreas de coca sembrada. y un gran negocio, que entre otras cosas lo manejaba, ahora los mexicanos, no los colombianos el cartel de Sinaloa se tomó todo el comercio en Colombia y entonces eso es lo que, lo, lo, lo que hizo que las condiciones de existencia generaran este tipo de, de comercio perverso si hay algo que dañó a América Latina fue el comercio la, la prohibición, o sea eso que hizo Richard Nixon como política de estado norteamericana fue lo peor y es prohibir y, y generar el, la gran eh, época de la prohibición de las drogas o sea, eh, eh, los estados prohibicionistas lo que generan es crimen. Los mismos Estados Unidos lo vivieron con el problema del alcohol. Ellos tuvieron que legalizar el alcohol. Fue tan grande la mafia de Al Capone, de Ilínguez, loki Luciano y todos estos mafiosos, que el Estado se sometió a la mafia. Entonces tuvieron que, le, que, que, que legalizarlo. El problema de ahora, de legalizarlo no, que es lo que propone el gobierno de Colombia, con el gobierno actual y otros, no no es un problema de, de decisión política, sino es un problema ético. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los que mataron? ¿Qué vamos a hacer con el Chapo Guzmán? ¿Qué vamos a hacer con estos locos que han asesinado? Ha... Es un problema moral, un problema más mal... Pero en términos generales, lo que se generó fue una un Estado que impidió, de alguna manera, manejar de una forma distinta el tráfico de drogas. Por eso, por eso yo sí señalo que hay condiciones de existencia... Sociales que intervienen en la proliferación del crimen.
2: De acuerdo. Entonces, eh, estamos hablando de un problema estructural. Este, que me, me imagino, usted ha pensado pues, mucho acerca de esto, y, y, y me gustaría que nos platique un poco de o sea que, que cuáles son las teorías de vanguardia respecto a eh, pues este asunto de cómo se logra una, una posible paz este, desde el aspecto ético. Eh, ¿qué avances ha habido digamos, en términos filosóficos, sobre lo que entendemos hoy en día que detona la violencia en las sociedades y en las personas y qué tipo de alternativas es que existen este, para poder eh, vivir mejor, ¿no?
3: Mira, hay, hay, un, hay un investigador venezolano que escribió un texto sobre el crimen, que se llama Moisés Naim, creo que ustedes lo, lo, lo deben conocer a Moisés Naim, y Moisés Naín hace un análisis del crimen organizado. Es decir, es lo, que, lo que hace es mirar cómo a través de la historia el crimen organizado se ha fortalecido y cómo el crimen organizado ha logrado incrustarse dentro de la legalidad. Es decir, ya no es posible establecer una línea clara entre ilegalidad y legalidad. El crimen organizado está tan sofisticado y está tan incrustado dentro del sistema económico mundial que es muy difícil saber cuál es la fuente o el origen legítimo del dinero del, del, eh, ilegal. Incluso, Naim señala que un 30% de la, del dinero que maneja la banca mundial legal procede del crimen organizado. Es decir, que si usted le quitara a muchos bancos el dinero ilegal quebrarían y el, 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 los, el, el sistema financiero es el que mueve el mundo y el flujo de dinero del crimen organizado hacia la estructura eh, financiera legal es impresionante yo les voy a decir algo que pues no, no tengo cómo probarlo pero que lo han dicho muchos investigadores y es que Colombia es el único país de América Latina que no ha tenido crisis del pago de la deuda, que no ha tenido crisis financiera. ¿No les parece raro? Porque es que Colombia ha sido, ha tenido un colchón de dinero del narcotráfico. Y el dinero del narcotráfico ha mantenido a flote la economía colombiana. Si el narcotráfico no produjera el dinero que produjo al sistema, a la irrigación del, del sistema financiero, Colombia hubiera tenido problemas gigantes. De liquidez y de pago de la deuda. E -e ese, es, ese es un elemento supremamente importante. Entonces, lo que se, lo, lo que se ha propuesto, y tiene que ver mucho es con, con criterios de justicia, impunidad y todo esto, es legalizar el consumo de sustancias, es decir, despenalizarlo. Y que el Estado, mira es lo que se propone, y que el Estado sea el, el, el eje sobre el cual se va a articular el comercio internacional de la droga en la medida en que sea el Estado el que le compre a los narcotraficantes la producción de droga y que se empiecen a sustituir los sembrados de hoja de coca por otro tipo de sembrados que el Estado subsidiaría a quienes hoy en día están produciendo hoja de coca o sembrados de coca que les es mucho más exitoso económicamente que sembrar papa o yuca o cualquier otro, otro producto ese sería un, 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 un elemento y el otro el otro tiene carácter judicial en la medida en que los narcotraficantes puedan hacer entrega y esa es donde está la dificultad de, de su dinero y de sus eh, cómo se llamaría de sus propiedades a cambio de no cárcel y de medidas restaurativas o de medidas distintas a ir a prisión eh, dijéramos que se busca dos lados, por un lado que el Estado asuma eh, la des, dijéramos el, 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 la producción y, y la comience a, a disminuir hasta, hasta que acabe y por el, el, el otro lado una política judicial un poco más comprensiva en términos de no llevar al criminal a la cárcel al delincuente a la cárcel sino más bien que entregue sus propiedades que entregue el dinero se le deja una cantidad para que él pueda eh, vivir de alguna manera y se le retiraría el negocio dijéramos que eh, eso, eso generaría una especie, pero ¿qué ocurre? que en la mitad están las víctimas las víctimas del paramilitarismo en Colombia las víctimas del narcotráfico y las víctimas no van a querer que los criminales no paguen por lo tanto, se debe establecer una política de atención a las víctimas de tal manera que ellas puedan saber no solamente qué pasó con sus familiares, sino que puedan ser resarcidas en términos de una reparación integral. Y eso es una tarea supremamente, eh, impresionantemente costosa y de muchísimos años. Entonces, el, el, el panorama, dijéramos, no, no es tan sencillo actualmente. Aunque yo, aunque yo sí creo que los Estados Unidos y la comunidad internacional se ha dado cuenta que perdió la guerra contra las drogas y que se necesita cambiar y que no es posible mantener la prohibición y que la utilización de la hoja de coca como la de la marihuana para fines eh, comerciales, sa en, de, en salud y en otro tipo de, eh, de actividades eh, es posible de buscarle otras formas industriales para que el, la, las personas que que siembran hoja de coca tanto en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, que son los productores más grandes de coca del mundo, eh, eh, puedan continuar con eso y puedan convertirse en una herramienta útil de, merc de, de, de poder eh, de con convertirse en un elemento útil para la sociedad. Está comprobado que la, lo, los efectos anestésicos, por ejemplo, de la hoja de coca, son fundamentales, como por ejemplo el componente de, de, de la marihuana, también son útiles para eh, tratar determinadas enfermedades por lo tanto habría que mirar otras cosas pero eh, mientras sigamos combatiendo el, 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 a punta de leyes y de fusiles el narcotráfico el narcotráfico se va a fortalecer más, va a ser mucho más potente que es lo que está pasando por ejemplo en México y Colombia eh, que las grandes bandas de narcotráfico son las que gobiernan son las que se han tomado los pueblos, son las que definen las políticas, son las que dicen qué se debe hacer y qué no se debe hacer, porque el Estado nunca hizo presencia, porque solo prohibió y al prohibir, perdió el control. Es algo paradójico.
2: Yo, yo tengo una pregunta que... O sea, quisiera llevar nuevamente más de fondo el asunto. Eh, porque a, a mí me parece que si, por ejemplo, el crimen organizado se, se hiciera una fuera una empresa con su razón social, y así diría... Este, o sea, esto es una empresa de violencia, ¿no? Cuya actividad es el narcotráfico, es la trata, es esto, esto, esto y esto. O sea... En realidad el, el problema me parece que es desde el a, asumir que el monopolio de la violencia lo tiene el Estado y que el, el, la población entregue ese poder al, al Estado y, y de alguna forma este, pues, a, hacer como que en realidad no, no la violencia no existe o, o se puede controlar si, si todos cedemos ese derecho a un policía a, a un aparato que nos va a cuidar, ¿no? Y en el momento en que no nos cuida, este, pues eh, se da lo que, que hoy en día que somos completamente vulnerables y nos ponemos de pecho para que nos, nos ataquen los que los que deciden eh, no no otorgar ese beneficio al Estado y, y crear empresas alternativas, que eso sería en, en todo caso el crimen organizado. Entonces no sé. Sí, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es la respuesta de fondo? porque en una vez se resuelve el tema del narcotráfico pero no se va a resolver el problema del crimen organizado porque va a seguir existiendo esta cuestión sí, sí.
3: Lo, lo que usted dice es cierto yo, yo, yo le doy la razón es más, yo, te, yo, yo tengo aquí en mi biblioteca un texto que, que yo recomiendo que se llama Humanidad e Inhumanidad y en este texto usted encuentra que el hombre toda la vida ha sido violento y que siempre ha organizado crimen. Y que no es posible que la sociedad entera logre algún día una sociedad sin crimen. El, el mismo Emil Durkheim, el sociólogo alemán, dijo no hay sociedad sin crimen. El problema de, las, de la sociedad, decía Durkheim, es controlar a aquellos que tienden a la anomia. A la no, al no respeto de la norma pero en el fondo lo que se busca es que la mayoría cumpla con la norma que la mayoría encaje en lo que estadísticamente nosotros llamamos la normalidad pero siempre va a haber personas, siempre va a haber personas que tiendan a la violencia que justifiquen el crimen organizado porque el avance moral es distinto, que es mi teoría es decir, la, la humanidad ha alcanzado niveles de moral y de ética distintos entonces, hay personas moralmente aceptables, hay personas medianamente aceptables, y hay personas con una baja capacidad moral, en donde el otro no importa, no interesa, y su egoísmo llega al extremo, y la vida del otro no le interesa. Porque su construcción moral es una construcción muy baja, comparada con aquellos que, no, que, que sí la han alcanzado. Entonces, la, la, la pregunta sería... ¿cómo hacemos para que la sociedad avance ética y moralmente de una manera mucho más homogénea okay. y no tan segmentada como actualmente la tenemos?
2: Pues es que me parece, okay. me parece, o más bien la pregunta es, ¿cómo se retribuye a la persona que es moralmente avanzada? Porque parece ser que, que mientras más avanzado seas moralmente, más desventajas tienes en este mundo. Entonces, ¿cómo se crea un aparato que... que, que que, que premie esto,
3: ¿no? Sí, estoy, a, estoy de acuerdo contigo. Sí, creo que, creo que la sociedad en, las sociedades nos hemos olvidado de promover, así como promovemos la lucha contra el crimen, de promover, dijéramos, aquel conjunto de acciones que vayan dirigidas a fortalecer la moral y la ética de una sociedad. Eh, que, creo que en eso hemos fallado. ¿Y sabe por qué hemos fallado? O creo yo que uno de los factores más... Es por la educación. Porque la educación en los países occidentales hacia una educación hacia la tecnología, hacia el saber hacer, hacia la profesionalización, hacia el éxito empresarial, hacia el tener el dinero. Pero nunca una formación en valores, de respeto por el otro, de respeto por la diferencia, de poder entender que el mundo es de distintos y no de iguales. Eh, 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 y como no nos hemos formado para resolver conflictos, hablando sino como castigando, en donde el, 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 el derecho vindicativo ha hecho eh, que, que al, al que comete algo hay que sancionarlo, hay que producir un sufrimiento, esa postura judio-cristiana del castigo, eso ha hecho que, que, que las sociedades hayan demorado mucho en construir formas distintas de, de respetar al otro. O sea, no, no tenemos un escenario educativo propicio para la paz, sino un escenario educativo propicio para la competencia. El, el empujar al otro, el lograr el éxito, el destacarme, el ser el mejor. Y, y, y no en la medida en que... A ver, el, el, la educación en, en Occidente ha sido para triunfar y no para conformar equipo. Ha sido para ganarle al otro y no para aportar. Ha sido para destacarme y no para ayudar. Es es, es una educación egoísta que busca fundamentalmente qué el lograr el premio, el alcanzar lo máximo, ¿ves? y no en el aportar al otro. Cuando Yo yo lo que pienso es que cuando yo me levanto por la mañana, yo lo que pregun lo que debería preguntarme es, ¿a quién puedo ayudar hoy? Es decir, si a, a nosotros nos enseñaran que la razón del vivir es ayudar a otro, es aportarle al otro, el mundo sería mejor. Pero no, nos dicen es cómo te vas a destacar, cómo vas a ganar el partido, cómo vas a... Y para ganar no importa lo que hagas, porque la, al final el segundo es un perdedor. Estamos en una sociedad del éxito y del ganar y del, y, el, y del triunfar, pero no el de aportar, el de construir. Entonces, si a mí no me pagan nada o no me aportan nada, a mí no me interesa, no me motiva, no hago eso. Es un problema de educación y como decía el marxismo, en eso tenía razón Marx. El sistema económico define la ideología y la ideología se transmite a través de la educación. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que debes tú hacer? Entonces tú le dices a tu hijo, tienes que ser el mejor del colegio. Y no le dices, tienes que ayudar para que te ayuden y te vaya mejor en tu clase. No, te di tú le dices es, tienes que ser el mejor. Tienes que sacar las mejores notas. Tienes que ir a ganar. Y no te dicen a construir, a aportar, a formar parte del equipo.
0: Yo me gustaría... Me está explotando la cabeza con todo lo que acaban de mencionar ambos. Eh, y, y justamente quisiera regresar a algo que, que mencionó al principio con Harari, con Yuval Harari. Hay algo del libro de Sapiens que me fascinó cuando él dice que las reglas son justamente una creación de orden social. Pero son eso, son imaginación de la sociedad, es una imaginación nuestra. Y él le llama la imaginación compartida, por lo que recuerdo. Y decía que estas reglas van a van ir, van irse adaptando de acuerdo a cómo la sociedad vaya creciendo. El problema que tenemos hoy en día, y a lo que usted mencionaba, es que estas, esta, esta imaginación compartida se ha vuelto una creencia limitante, hablando en temas psicológicos. Una creencia que nos limita a pensar que toda solamente es premio y castigo, a pensar que solamente este, quien hizo mal tiene que llevar a cabo esa parte. Y pudiéramos a lo mejor irnos un poquito a la parte oriental y decir, bueno, ¿el verdadero castigo dónde está? ¿No? Y al final dices, el verdadero castigo está cuando la persona hace consciente lo que ha hecho. Eh y ese sería a lo mejor el, el verdadero castigo que tendríamos que tener como sociedad darte cuenta y ser consciente de lo que has hecho y para eso, ¿qué requiere esa persona? pues requiere integrarse, requiere formarse porque lo que pasó en este curso, en este en este taller que di en el que fue llevado por una persona muy experimentada en, en, en estos temas eh, fue justamente el deseo de este sicario de salir de ahí y de darse cuenta y hacerse consciente de lo que estaba haciendo y con ello me gustaría como agregar dos temas. ¿no? Hace poco tuve la oportunidad de ir a Las Vegas y cuando estaba escuchando la historia de Las Vegas me sorprendió que todo el mundo sabía que los dueños eran personas pues, de la mafia y que el gobierno los autorizó. Y que el gobierno legalizó sus recursos, legalizó su dinero y los permitió. Que ahora hay una serie de cosas alrededor de eso, putrefactas, como la trata, que lo están tratando de luchar, como el, el lavado de dinero, etcétera, ¿no? Pero lo normalizaron en Estados Unidos. Lo hicieron posible y crearon una sociedad de más capital, en donde hoy en día está incitando en la ideología judeocristiana al pecado pero que ha hecho un desarrollo y avance en esta sociedad. Eh, 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 se podría cuestionar, sí, sí se puede cuestionar, y mucho. Y en tercer lugar, hablando de la educación, me gustaría mucho este, traer a la mesa a Seth, God Seth, Seth, eh, Seth Godin, Godin en, una, en, una, en, una, en una TED Talk que habla y que dice, deberíamos de plantearnos la pregunta, ¿para qué? sirve la educación ¿cuál es el verdadero significado de la educación? si el verdadero significado de la educación tiene que ver con generar personas productivas como fue la idea de la revolución industrial entonces estamos verdaderamente haciendo algo que no funciona hoy en nuestra sociedad entonces con todo esto la pregunta que yo voy a la que yo voy es usted siendo, teniendo experiencia en la psicología, en la filosofía y sobre todo en las relaciones humanas con personas que han estado del otro lado, del lado oscuro, se le podría decir, es si vivimos en una creencia que nos limita, en donde lo único que buscamos es la venganza de ambas partes, porque de un lado vas a buscar la venganza por lo que te hicieron y del otro lado vas a buscar la venganza porque no tienes lo que los otros tienen. Porque esa es la verdadera razón. O sea, algo que pasa y que sucede es yo quiero lo que él tiene, que es esa paz, es esa familia, y entonces eso es lo que yo quiero. Pero no lo puedo lograr y por eso voy y hago lo que tengo que hacer. Esa es mi creencia, es lo que yo en, 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 en mi corta experiencia de vida he visto y, y es algo que es muy difícil de, de comprender. Tenemos que estar en la empatía del otro lugar. Y la tercera pregunta es... este La tercera es, si las creencias nos limitan, si no logramos... este esta, esta cuestión de, de equidad en, en cuanto a sentimientos y en cuanto a, a valores, eh, ¿cómo podemos preguntarnos y plantearnos en la educación lo que verdaderamente queremos? Eh, ¿Cuál sería ahí su respuesta, doctor maestro?
3: Mire, yo, yo llevo trabajando ya unos 15 años en términos de justicia restaurativa, uh -huh. Y, y, y tiene muchas luces que alumbran a, a la respuesta de tu pregunta. Y es que Amartya Sen, el, el filósofo, el economista premio Nobel de Economía, que le dio por escribir un libro, porque estudió filosofía, además la idea de justicia que recomiendo, recomiendo leer, dice, llevamos 21 siglos intentando definir qué es la justicia, y nadie se ha puesto de acuerdo. No sabemos qué es la justicia, cuando lo que debimos haber hecho era eliminar las injusticias. Es decir, el mundo se ha movido a través de una idea y de una capacidad de abstracción sobre la justicia y por eso no hemos podido hacer justicia. Cuando lo que debemos hacer es resolver las injusticias. Y cuando uno resuelve las injusticias, ya el castigo desaparece. Porque el castigo es una postura de orden judío cristiana impuesta por, una por un mito religioso judio-cristiano. Cuando usted habla... <coughs> de reparar está hablando es de que el acto de justicia deviene del hecho de que usted repare lo dañado de que usted le devuelva a la persona lo que le quitó de que satisfaga las necesidades que le generó y de que le aporte en la reflexión y en el sentir de que hizo algo que no debió haber hecho nunca eso sí es justicia si yo no me doy cuenta que cometí un acto dañino, que afecté a otro, que le dañe su vida. Si yo no reflexiono sobre eso, el acto de justicia no se cumple nunca. Por eso es que el sistema de justicia occidental no sirve para nada, porque no genera reflexión. En cambio, cuando usted se reúne con la víctima y usted escucha a la víctima y escucha su sufrimiento y escucha lo que le hizo, así no pueda reparar, porque no pueda por lo que sea, ese acto genera en él un acto de conciencia de que su acto es inválido. Y el acto inválido no se lo está diciendo la ley, sino se lo está diciendo su propia reflexión sobre lo que la víctima le está diciendo. Y, y por eso es que la justicia restaurativa lo que dice es hay actos malos, pero no hombres totalmente malos, como hay hombres buenos, pero no totalmente buenos. Yo decía, por ejemplo, que hay personas que dicen yo nunca le he hecho daño a nadie yo nunca he matado a nadie yo nunca he robado a nadie yo no he hecho nada malo, yo soy bueno y yo le decía no, usted no es bueno para que usted sea bueno necesita que haga cosas buenas no que deje de hacer cosas malas Entonces, la pregunta es usted qué ha hecho por los demás usted qué ha hecho por la sociedad para que usted diga que usted es bueno ¿Ve? o sea, eh, miramos lo bueno y lo malo desde una postura negativa Igual pasa con el malo. El malo puede tener cosas buenas y hay que incidir en su reflexión, en, en, en que comprenda que su acto es inválido, que dañó a alguien en concreto y no a una norma, no a una ley abstracta ya colocada arriba. El día que empecemos a entender que hay que educar para reparar y no para castigar, el mundo va a ser distinto. Si yo lo que le digo a, a mi hijo... Cuando, le, cuando golpea a otro niño... Por algo le digo... Ese acto... Produjo daño a ese niño... Preguntémosle a ese niño lo que produjo... Para que tú escuches qué produjo... Y tú te des cuenta que golpearlo... Produce dolor... Y a ti no te gustaría que te golpearan... En lugar de sancionarlo tres días sin televisión... O sin, o sin, o sin celular... No, 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 no nos hemos conducido en un mundo en donde lo que importa es reparar, es ser responsable. La, 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 la gente confunde la responsabilidad con la disciplina. No, la responsabilidad implica asumir las consecuencias de mis actos. Y somos una sociedad irresponsable, porque le dejamos todo al Estado. Le dejamos todo a los demás, todo al papá, todo a la mamá, pero no asumimos nuestra responsabilidad. Eso tiene que ver es con la educación con la manera en como a mí me educan, como me han formado en la familia. En el colegio, ¿qué es lo que se está haciendo? Para resolver los conflictos internos debe haber un comité de justicia restaurativa en donde participen los mismos compañeros y no los profesores y los padres porque ejercen una autoridad de poder que ahí no es útil. Ahí tienen que formarlos, son los propios alumnos y son los propios alumnos y los propios compañeros los que reunidos resuelven el conflicto. Porque hay que devolverles el conflicto a ellos. Porque cuando ellos tienen un conflicto y lo resuelven los padres o los directivos, les están quitando el conflicto. Es una forma de educar. Y por eso digo que mientras no nos eduquemos, la diferencia ética generacional es gigante. Es gigante. Tenemos que construir escuelas y familias que no piensen en la venganza, que piensen en reparar
0: es distinto Y además el reto no nada más es eso, el reto está en que la reparación no caiga solamente y meramente en lo económico, porque muchas veces podría decir, ¿cómo lo puedo reparar? Bueno, pues me mataste, ah, sí, ¿no? me mataste un hijo, pues quiero dos millones de pesos de lo que tú tienes, por decir una tontería. Ahí volveríamos ya... a caer en lo mismo, ¿no? Entonces, esta reparación no, no. es fuertísima.
3: Yo, yo escribí un artículo que está en la web, que se llama El perdón restaurativo, que dice, el perdón es gratis más no gratuito. <risa> resulta que los guerrilleros de las FARC salieron los guerrilleros de las FARC durante 40 años violaron mujeres reclutaron niños asesinaron civiles torturaron policías generaron cárceles del pueblo eh, traficaron con, con, con droga sobornaron políticos hicieron de todo y luego salen a decir Pedimos perdón al pueblo colombiano por los crímenes cometidos. Nos hemos entregado, vamos a hacer un proceso de paz. Pero yo digo, ese no es el perdón que queremos. El perdón no es que usted hable y diga, yo pido perdón. No. El perdón es gratis, más no gratuito. ¿Y qué quiere decir que no sea gratuito? Que usted debe merecer el perdón. ¿Y qué debe hacer para merecer el perdón? Las FARC nos tienen que contar dónde están los cadáveres que, de los que asesinaron, ¿Dónde, dónde está la lista de niños que ellos reclutaron de manera violenta, a qué mujeres asesinaron y violaron por no someterse a su tráfico de personas, dónde tienen el dinero que recogieron con todos los crímenes que cometieron, dónde está la lista de personas que secuestraron y el dinero que que, que se llevaron y a dónde los enterraron y qué fue lo que hicieron con ellos o sea nos tienen que contar la verdad nos tienen que decir que ese acto es irrepudiable y nos tienen que reparar a la sociedad colombiana y tienen que trabajar a la sociedad colombiana de manera gratuita durante muchos años para poder restablecer para que la sociedad los pueda perdonar, Pero eso no es yo lo perdono, entonces usted también me perdona, como un acto judio cristiano en donde no se puede pedir, no yo no hablo del perdón judío cristiano hablo del perdón restaurativo. Y es que si usted quiere que yo lo perdone, haga cosas en concreto para merecer el perdón. Un,
0: un poco como lo que Alemania hizo con Israel, ¿no? Eh, no nada más económicamente, pero cultural, científicamente, eh, hablando con, con todos Exactamente. los judíos. Y, y... Exactamente. Eso no es solamente
3: económico, porque la, 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 la reparación económica se llama indemnización. No, esto es... Eh, la reparación integral es indemnización, restitución satisfacción de necesidades rehabilitación y garantías de no repetición son cinco cosas que implica el perdón restaurativo entonces, no, no, mientras no entendamos eso la sociedad no va a avanzar porque seguimos en el, el, el mismo el, en la misma postura judio-cristiana del infierno de que te vas a ir al infierno y resulta que el infierno es aquí como dijo el Papa este Juan Pablo II, ¿es el, el invierno y el paraíso son aquí.
2: Pues vamos a, hacer, a, a ir cerrando esta conversación que, que, que creo que es un buen punto para generar una reflexión de que, con qué nos quedamos cada quien. Si me permiten, este, pues voy, a, voy a comentarlo de una vez y, y vamos de uno en uno. Yo estoy totalmente de acuerdo. Este último punto me parece como el meollo del asunto y, y solamente me, me quedo con que también me parece importante mencionar el aspecto espiritual, porque aquí estamos hablando de, de una reestructuración social, educativa, eh, que es esencial, pero va ligado también a lo espiritual en el sentido de que justamente tomando esto último de que el infierno es aquí, eh, creo que el perdón el restaurativo de alguna manera eh, lo entiendo como a, a, esta, a este otro aspecto que es muy, que es el, que es muy curioso, que es... El, el, la persona que obra mal y que mata y que es un criminal este, está viviendo un infierno, aunque no lo sepa, aunque no lo reconozca porque vivir de esa forma es... o sea es, Esta persona vive con la muerte, este, eh, pisándole la cola este, vive cualquier situación de, de, de estrés o sea, vivir en la ilegalidad y vivir con la culpa de, eh, o, o con, la, con la ceguera de su conciencia eh, motivado por la, el no querer ver lo, lo, lo que ha hecho es un infierno. Eh, esto es lo que nos, nos diría como quien dice este no, no hablando de religiones pero pues cualquier práctica, práctica espiritual. O sea, nos volvemos miopes ante nuestra propia conciencia. Ese es el infierno del, al, al, al que nos referimos. ¿no? Entonces, ¿cuál sería el paraíso que también podemos construir? Pues volvernos más conscientes, volvernos este Limpiarnos, volvernos transparentes, este, limpiar la, la, la opacidad dentro de nuestra percepción y nuestra manera de vivir y habitar el, el mundo. Y eso no es posible hacerlo si no podemos mirar lo que hemos hecho y no podemos hacernos conscientes del daño que hemos causado a nosotros mismos y a los demás. Entonces, de alguna forma, eh, es muy curioso que para necesitar la víctima poder perdonar a, a, a alguien que le ha hecho un mal, en realidad lo que tiene que hacer es, este, premiarlo, premiarlo en el sentido de permitirle vivir consigo mismo, permitirle re, re, eh, reponerse por medio de, de, del, del perdón, ¿no? O sea, el perdón es un es una vía de, de, de dos caminos y, y eso que el, el, el victimario necesita para ser más feliz y para volverse más humano y para volverse este más y para encontrar la paz no es algo que debe facilitar la víctima y de y que, que la víctima debe decir ok sí te permito que te liberes de ese de ese eh, de esa culpa
3: carga. de esa carga de esa carga de esa carga de ese peso sí.
2: Entonces, esto es, me parece que esto es un acto espiritual en el más puro de los sentidos, ¿no? Eh, ¿Eh? Eh, y bueno, yo con eso me quedo. Creo que es, es algo muy interesante para pensar.
0: wow Yo, eh, pues primero que nada, agradecerle, doctor. Es un verdadero privilegio el que esté usted aquí con nosotros en La Balsa. Y hace poco escribí un artículo en el que hablaba de los niveles para poder eh, llegar a... Lo que espiritualmente se llama la libertad. Y básicamente decía que cuando tú haces las cosas, en principio lo haces por placer. Eh, hablando en temas ya de la violencia, hacer las cosas por placer sería una sociopatía, ¿no? O sea, sería un problema mental. Que dudo, o sea, sé que muchas personas que lo hacen, lo hacen así, pero no creo que el 90% de los que lo estén haciendo lo hagan por placer. Seguido de eso, haces las cosas porque te da felicidad, el siguiente nivel. El tercer nivel lo haces porque te da alegría El cuarto nivel lo haces porque te da paz Es este sentimiento de calma y armonía interior Incluso en medio de desafíos y adversidades externas La paz implica una sensación de equilibrio y tranquilidad mental Después de hacer las cosas por paz, que te generan paz Viene la tranquilidad, la serenidad, la realización Y finalmente puedes llegar a la libertad Creo que como sociedad seguimos hoy haciendo las cosas por placer. No hemos pensado en llegar ni siquiera a hacer las cosas por alegría o por paz, porque te den paz, porque verdaderamente te generen paz. Entonces, eh, aunado todo esto, creo que lo primero que tendríamos que hacer y a lo que yo invito a nuestro auditorio es a participar, a participar en su sociedad, a participar en las escuelas, a participar, a formar parte de sus consejos ciudadanos, de sus consejos de escuelas, de sus consejos de padres de familias y a preguntarse en esos consejos por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la verdadera razón de lo que lo estoy haciendo? ¿Por qué quiero que mis hijos estudien? ¿Quiero que verdaderamente sean seres humanos que aporten a la sociedad o quiero que sean personas capitalistas que lo único que quieren generar es utilidades? Y lo mismo al momento de crear nuestras empresas, si hacemos las cosas por generar utilidades o hacemos nuestras cosas por aportarle a la sociedad algo que es formar familias, empleados, que esos empleados tengan, formen a sus familias y es verdaderamente inmiscuirse en lo que hacemos. Yo le agradezco porque todo esto me deja a mí reflexionando desde lo que he hecho y lo que queda por hacer. Muchísimas gracias.
3: No, aquí, Javier, los dos, cuando ustedes consideren y yo tenga el tiempo, que, que siempre lo sacaré, porque yo pienso que hay muchas formas de luchar, y una forma de luchar es esta.
0: Me gustaría saber qué se lleva usted de esta plática, doctor.
3: Eh, me llevo muchas cosas. Primero, las inquietudes de ustedes frente a los grandes problemas que tenemos hoy en día, que necesitamos abordar, que son la incapacidad del Estado, el crimen, y la poca solidaridad que las personas presentamos frente a estos grandes problemas. ¿Y cómo intentamos buscar las raíces de esa insolidaridad y de ese marcado, eh, dijéramos, estado de cosas en el que lo que importa fundamentalmente es consumir, consumir y consumir? Eh, no importa cómo, no importa cómo. Eh, hay que lograr el éxito. ¿Cómo? No importa. Las, las, la, los medios no interesan el, el fin es el, el que importa llegar a la meta, ganar la competencia y pienso que eso genera grandes preguntas y, y ustedes están en, en, en un ejercicio filosófico porque para mí la filosofía es preguntarse sobre la vida y creo que ustedes lo están haciendo bien wow.
0: muchas
3: gracias. Gracias.
0: gracias pues tiremos ancla Juan tiremos ancla
1: gracias por escuchar nuestro programa